0: a Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, I am Mother. E aí, caixinhas e caixinhos, estamos aqui antes do episódio para falar sobre o patronato. Estamos aqui eu, Daniel Flandre. E o Jota.
1: E eu, Cíntia.
0: A gente vai falar um pouquinho sobre os níveis dos patronatos para lembrar para a galera aí que quiser ajudar o podcast a continuar e a ele melhorar cada vez mais. A gente tem três níveis. O curioso, que o padrinho ou madrinha ajuda com R$ 2,00 e pode ouvir os episódios antes do lançamento oficial. A gente lança na sexta, só que a gente manda na quinta para os padrinhos e madrinhas. Tem
2: também o nível 2
0: onde a gente vai fazer a citação
2: do nome do padrinho ou da madrinha no final do, de um episódio, mas é no final de um episódio, do, provavelmente do próximo. E também, claro, pode ouvir os episódios antes do lançamento oficial.
1: E temos também o nível 3, que dá acesso ao grupo do WhatsApp para ouvir os episódios antes do lançamento oficial. Citação do nome do padrinho no final do episódio.
0: E a gente fechou a promoção, como a gente falou no último episódio, já temos os Padrinhos e madrinha que vão dublar os NPCs da aventura. A gente acabou de editar, a gente já está transcrevendo essas frases e vamos mandar para essas pessoas para que eles dublem. Provavelmente durante essa semana ou a próxima a gente já está mandando e a gente conversa como vai ser feita essa gravação. A gente explica certinho para cada patrono. A promoção
2: muito legal já tá fechada, onde os padrinhos irão mesmo dublar um NPC na aventura jogada de
0: Pathfinder, Segredos de Ustalav. Baixem lá para ouvir, hein, pessoal? É, tá chegando, hein, gente? Esse segundo episódio tá quase ficando pronto, gente. Quando será que sai, hein, Jota? 25 de dezembro. Nossa, eu, eu, você deu um susto. Eu achei que você falava 25 de junho. Eu falei, nossa, lascou. <risos> não dá tempo, não, velho. <risos> Natal. Pode ser, a gente promete se lançar antes do Natal. <risos> é isso aí, vamos lá pro episódio Valeu galera, um abraço
1: Falou pessoal
0: Valeu gente, curtam o papo aí, Ele foi meio denso, mas eu acho que ficou legal Aquele abraço, valeu Até a próxima quinzena
2: Fala aí, Caixinhas e Caixinhos, tudo bem? Aqui que é o Jota que tá falando. Hoje a gente vai falar de um filme que estreou aí na Netflix faz algum pouco tempo aí, não sei se 15 dias, 20, uma semana, que chama I Am Mother, que é um filme aí de é, inteligência artificial e algumas questões éticas que a gente vai discutir. Primeiro a gente vai dar uma pincelada no, ali no roteiro do filme, então eu já aviso que vai ter spoilers, então quem não assistiu esse filme, corre lá na Netflix, assiste e depois volto pra ouvir o episódio, certo? Então tá, quem que tá aqui comigo
0: hoje?
1: Sou eu, Cíntia, fala aí galera, Tudo bem?
0: E eu, Daniel Flandre. Como que vai, turma? A turma vai bem. Get
2: along, get along. Essa
0: turma... A gente é o get along <risos> Eu tenho um cara de Alce. <risos> Esse é, o Alce. O pessoal não vai lembrar desse desenho. Ah, os nossos fãs vão sim, porque
2: eles estão da nossa idade, são Vegner nós. É? Então, beleza, Ó, voltando aqui. É, o filme vai começar ali. Com um barulho de uma bomba dentro de uma instalação que a gente aprende, né, ali logo no começo, aparece de alguma maneira, que é uma estação da ONU, uma instalação de repovoamento, né, e aí tem um robô ali, você percebe que tem até uma tecnologia um pouco avançada, você já consegue perceber que é uma inteligência artificial, acho que isso foi bem claro desde o começo, e um barulho de bomba destruindo é, alguma coisa, né, e a gente... É, eu acredito que seja é, a destruição ali dos seres humanos. Não sei se foi exatamente aquela hora que essa inteligência artificial destruiu os seres humanos não fica muito aberto e eu queria ver de vocês o que vocês entenderam dessa parte aí esse comecinho.
0: Eu acho que o que fica claro é que foi a destruição teórica da humanidade né? ele não fala de destruição da terra em si a minha opinião é que eles destruíram o, a atmosfera, o ar o ar ficou um pouco pior de se respirar na verdade muito pior e as plantas não crescem daí eu acho que muito parecido com o que aconteceu com os dinossauros na consequência da queda do asteroide Acho que foi isso, análogo.
1: É, eu já penso que a destruição já vinha acontecendo por ações de humanos mesmo. E os robôs é, só deram aquele toquezinho final para acabar de vez com, com a destruição aí dos seres humanos. Mas não acho que eles tenham é, ligação direta, ou que seja, no começo de alguma destruição... É, acho que só no, no fim quando já viram que já não tinha mais o que fazer que o ser humano já não tinha mais jeito e aí acabaram que destruíram com tudo mesmo, mas não acho que tenham sido eles.
0: Isso é interessante porque é, parece que é isso mesmo, parece que a raça humana estava à beira da extinção. Essa inteligência artificial, mesmo que antes, foi criada para preservar a raça humana. E, logicamente, a única solução foi acabar de destruir para começar de novo.
2: Então fica meio que uma mistura das, das, das opiniões, né? O fim da
0: humanidade, a humanidade se, se detonando ali e o robô só deu um empurrãozinho e pumba. É engraçado, porque para preservar a raça humana, porque ninguém falou de preservar os humanos, as pessoas. A máquina tem que preservar a raça humana. Então, nesse sentido, se ela preservar a genética, como ela fez, né, tem lá 63 mil embriões humanos, né? na instalação, então ela está preservando a raça humana. Para isso, para a máquina isso já serve. É, não
1: importa. Mas é engraçado porque ali, mesmo que ela tenha todos aqueles embriões é, e já acontecendo a destruição por alguns motivos que a gente vai falar no decorrer do episódio, mas ela tem daqueles embriões ali, ela não tem mesmo como saber se são bons ou ruins.
0: Exatamente. É, isso aí vai ser a discussão que a gente vai falar. Não, em teoria talvez tenha. Se, se existir uma manipulação genética, você consegue juntar os genes melhores, genes de pessoas melhores, de mais éticas, de genes mais apropriados para criar uma raça perfeita. A gente aproxima muito de Gataca, né? Quem lembra de Gataca o filme? É bem por aí, essa manipulação genética para uma raça perfeita. E como o filme é bem apocalíptico, isso não tem a certeza de dar certo, né?
2: É bem legal essa parte né? que você... Você vê que ela, ela né? Robô, o robô, né? porque assim, A gente fala ela porque assume um, um papel de mãe, né? Ela tenta assumir um papel então, de vamos mãe. vamos
0: chamar de mãe e filha. É o mais
2: fácil, é, eu acho. Mãe e filha, exatamente. Aí o que, que acontece? Você percebe no filme que é, ela só faz um... A mãe, só, a mãe robô só faz um, um embrião por vez. E isso não fica ainda claro no começo do filme porque que isso tá acontecendo. Se ela tem 63 mil e quer repovoar a Terra. Então aí que tá a primeira... Ué, mas... Caramba, né? Por que,
0: que ela só faz uma vez? Sabe o que que eu achei no, no comecinho? Por que que era? Porque eu achei que a máquina precisaria entender as emoções humanas pra poder depois criar uma humanidade. Olha como eu pirei nesse comecinho. Mas é, mas é, é, é isso, ela, depois ela vai falar lá na frente pra filha isso aí, né? Que a mãe precisa de um tempo. Não, mas querendo dizer, eu achei que a, a máquina iria aprender, entendeu? E não a, a, a filha. Então nesse, nesse comecinho é bem viagem mesmo, eu pirei bastante, tanto que logo no começo ela já está adulta e fala que passou-se é, 13.867 dias, basicamente 37 anos, né? E é isso que começa, começa a dar uma pirada na cabeça, cara.
2: Não, é, isso é uma coisa que pega, porque a menina lá tem aparentemente a filha, né, seus 16 anos, e de repente a, o filme avança é, 13.867 dias, né? 37 anos pra frente, a menina tem 16, então você percebe, ué, tem alguma coisa aí. É, não, não dá isso tudo de, de. A idade não bate, né?
0: Ah, eu vi um número, eu vi um número, eu falei, tem coisa aí, velho, tem alguma dica aí, cara. Tanto que eu, eu tava vendo no celular, eu pausei o celular pra ir pra calculadora, pra ver quantos anos dava. Como é que fala? Matemática. É,
1: matemática, uma pessoa de, <risos> de álgebra, gente. Não,
0: eu já viajei, cara, eu fiz a conta 37, mas ela parece ter metade, então ou ela dorme, 12 horas em estado criogênico ou ela tá em outro planeta? Eu já tava viajando.
1: É, mas é isso. Na hora eu pensei, né? Tipo, ah, beleza, é um robô que tá é, criando ou, sei lá, fazendo nascer um embriãozinho que não tivesse necessariamente essa ligação com dias. Talvez pra ele é como se estivesse no espaço, passasse um pouco mais rápido, sei lá. Eu, eu também viajei um pouco nessa hora, mas eu não me toquei na quantidade de dias que daria 3, é, 37 anos. Tipo, passou batido. Ah, sim. É bastante dia. É, é bastante dia. Se você pensar que o ano tem 364...
0: 365.
1: 5, é, 365.
0: No, nossa, mas que <risos> planeta que você tá... se achou um, algum hexaplaneta, <risos> <risos>
1: Não, não é. Sabe por que eu falei 364? Porque eu uso muito o Excel. Então, quando eu quero saber exatamente o ano, eu coloco o número mais 364. Então, obviamente 365. Ó, oh, que lógica. Escrota.
2: Olha... Que... <risos> não, mas não é escrota. É inteligente isso, pra descobrir
0: o ano. É um mais o... Então... <risos> isso porque ainda tem um ano bissexto. Eu não considerei isso. Se fosse chato, eu ia colocar os anos bissexto. Ia dar certinho usando aqui, os meses, os dias, mas não precisa... E ela comenta no filme, a mãe, que ela faz uma criança por vez porque mães precisam de tempo para criar uma boa criança, né? E isso é legal porque, se isso for da ótica da mãe do robô, tem muito a ver com machine learning, né? Que realmente uma máquina, uma inteligência artificial para aprender, ela aprende meio que do jeito que a gente aprende. Como é que é? Tentativa e erro? Tentativa e erro. Então... Uh, essa é a terceira filha que ela tá criando, né? Se a gente for pegar na lógica, por exemplo, carros autônomos, o carro do Google já andou milhões de quilômetros e ainda dá erros. Então, realmente, você precisa testar um monte, testar, testar e testar. É, a
2: edição do filme faz parecer que a menina é a primeira, né? Porque o nenê vai crescendo, mas, na verdade, ela é a terceira menina e, aparentemente, ela tá sob é muito, como é que fala é muito teste em cima dela, né ela sempre tá sendo testada, sempre fazendo alguma prova de, qualquer man... de alguma coisa que seja, e isso que você falou, Flandre, é bem legal, porque na verdade eu acho que assim, ela fala mesmo que ela precisa de tempo pra, pra aprender, a mãe, né, precisa de um tempo pra aprender e eu acho que o filme quer que nessa hora você ache isso mas depois a gente vai ver que não é, né?
1: Não, mas eu não acho que é só acho isso. Porque a levada do filme é exatamente essa. Eu não sinto que o filme I Am Mother seja necessariamente pra falar de evolução de inteligência artificial. E sim como, que, como é criar uma criança. Como que, não sei, dando sentido talvez do, do que é o relacionamento entre mãe e filha. É, que vai ter sim os seus altos e baixos. Claro que ela não tem nenhum tipo de emoção, o robô. E aí eu também fico pensando, né, putz, mas quem colocou esse tipo de inteligência naquele, naquela máquina, né? Como é que ela conseguiu criar e desenvolver em saber que ser mãe é isso e não sei o quê? Porque, primeiro que não tem emoção nenhuma, né, o robô não tem mesmo. Mas ela tem esse discernimento de mãe. Não sei, eu, eu senti um pouco isso no filme.
0: Então, porque máquinas fazem isso observando, né? Você alimenta dados, então se ela olhar relações... Porque imagina assim, foi uma inteligência artificial criada antes do fim do mundo, antes do, uhum. do colapso, antes do holocausto final, da, da coisa ruim face... aí.
2: Foi lá no Facebook, começou no Facebook. Eu, eu
0: acho que foi por aí, viu, cara? Foi o Zuckerberg <risos> que inventou esse negócio. inventou, é. E, e daí a coisa foi piorando, piorando e... É, a máquina, como já tinha um plano, provavelmente, pra destruir e recomeçar, ela passou um tempo analisando como é ser mãe, o que é ser mãe. Tanto que você vê que ela fala carinhosamente toda hora, né? Ela vai lá e tá sempre carinhosa, sempre... É,
1: a ternura no tom é exatamente o mesmo.
0: E tem uma bolinha na, no rosto, né?
2: Tem uma bolinha no rosto do robô, no rosto, né? sei lá se é rosto, que parece que sorri, né? Que as... No
0: rosto, na, na, naquela caixa de CPU velha, né? Que parece, parece um CPU laranja. As bolinhas tem uma hora que sobe assim, parece que é um sorriso, né? Então, mimetiza tanto o olho e quanto o sorriso ao mesmo tempo. É bem por aí mesmo. Só que é o seguinte, uh, fica uma coisa muito impessoal, né? Tanto que a robô não dá nem nome para filha chama só de filha, chama só de mãe isso para nossa humanidade é muito estranho, isso aí já, já passou muito tempo que isso já não é assim a gente tem nome, a gente tem identidade parece até o Bird Box, né? Boy, girl. É então, porque tá certo que com, com objetivos diferentes, né? Boy, girl é não se afe afeiçoar a uma criança que pode morrer e aqui é porque o robô não tem sentimentos ele não, ele não sente nada pela, pela filha mas ela acaba tendo uh, aquele ensinamento muito mecânico. Parece até que é bonzinho, parece que é legal, mas na hora que começa a acontecer um problema ou outro, você percebe que a mãe não muda nem de tom de voz. E mãe não é assim, cara, não existe isso. Você faz uma coisa errada quando começa a acontecer alguns problemas, que a gente vai falar mais pra frente aí, e daí ela fala, não filha, você não pode fazer isso. Nossa, se fosse mãe já tava gritando, esperminhando, batendo é o tipo de coisa que faz parte da nosso, do nosso aprendizado também, né? Não é simplesmente ensinar as coisas e ser bonzinho. Isso aí você vai criar um ser humano uh, completamente fora da realidade de hoje em dia. De qualquer é, dia, então, né? E
2: aí, esses testes, aí você percebe depois né, que, que, é, que essa menina, a filha, a terceira, tá indo bem no, nos testes e as outras anteriormente é, provavelmente falharam. É, é, depois a gente vai descobrir que a X02 ela tem uma taxa de falha de 74%, 75%, ou seja, para o robô mãe já não serve
0: para o objetivo que ela quer, né, que é repovoar a terra. Né? Então, e para você ver como, como é muito máquina, como isso é muito ruim, você não vai analisar um filho seu em porcentagem... Ele falhou numa prova, sei lá, você vai dar bronca, fazer ele estudar, ou você vai incentivar né, a criança a escolher outra coisa, vai conversar. Você vê que não tem comunicação nenhuma entre filho e mãe, zero. E falhou, o que, que acontece? Morre. Tipo, morre, porque não, é,
2: não, 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 não tem o objetivo que... Essa menina foi pra Forja. Forja.
0: Eu tô alterando aqui, ó, incinerador. A
1: Forja é pesado. <risos>
0: Então, e, e é uma coisa que talvez alguma mãe faria, por exemplo, vai dar uma chinelada, né? Vai dar uma... Uh, não tô falando de agressão infantil, educação é uma coisa, né? Você temer a sua mãe, o seu pai, o quem é responsável, você é importante para entender a autoridade, como funciona o mundo, né? E isso aqui simplesmente não existe. Então, se você tivesse, por exemplo, imagina essa menininha que foi incinerada lá, na forja lá com 7 anos se você tem conversa com ela se você co se comunica o 74% não é falha é a identidade dela, é o jeito que ela se formou e outra, o que, que é 100%? só uma máquina para achar que existe um 100% o,
1: o robô, ele não tem por mais que ele tenha criado essa X03, que tenha dado super certo ele não tem como saber se o próximo vai ser ou não porque o ser humano... Por mais que tenha sido criado... É, não, não tenha sido concebido de uma forma natural... É, é do ser humano ser assim... Ele, ele que cria a própria identidade... A gente costuma dizer nos né, psicólogos... Enfim, não sei exatamente, mas... É, que a criança começa a ter a sua própria personalidade a partir de X idade. O filme também. É, eu entendo que mostra isso que você faz parte, né? Dessa, dessa personalidade que a criança tá crescendo. Se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, se ela vai... Enfim. O robô não tem essa, esse pensamento, esse... Né? Ela não tem como projetar o ah, Daqui Aqui tantos anos meu filho vai ser bom, daqui vou, vai ser ruim. Não tem como saber. E a menina, por exemplo? Talvez não tenha o mesmo Sambari Love que o robô teve. Isso não quer dizer que todos vão ser bons e éticos e moralmente... É... Enfim, é isso, vocês entenderam.
0: E outro detalhe que, para uma pessoa, isso a psicologia hoje já sabe, que a psique de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa, ela é baseada na média dos amigos, não é família. É com quem você convive que vai te dar a média da tua personalidade. Por isso que é tão importante, por exemplo, colocar filhos desde cedo em escolas boas. Não é só pelo aprendizado, não é só pela educação. É que provavelmente, se a escola é cara, ali os filhos que estão ali também têm mais discernimento, também vão ter mais conhecimento e todos crescem juntos com personalidades parecidas. Sabe aquela grande história, aquela máxima de me diga com quem tu andas e te direi quem és? A nossa personalidade é dos nossos É copiada e, e Compartilhada entre Convivência, amigos e não família Não é genética
2: e isso que você falou, Flandre, é muito legal, porque é, aí, nessa mais ou menos na metade do filme, a gente é apresentado a um, um terceiro personagem, que até então eram dois personagens, né? A mãe e a filha, mãe robô. E esse personagem aparenta, assim, ter uma relação forte com a menina, né? Porque a menina nunca tinha visto outro ser humano, então ela vai ter uma influência muito forte em cima é, da filha. E isso que você tava falando, né? De ter relações pessoais, até pra moldar caráter, essas coisas. Então, a menina tende a acreditar nessa mulher que entra é, na instalação.
0: Se acreditar em si, eu não sei, mas pelo menos ela vai ficar curiosa, ela vai querer saber o que é, ela nunca viu. E outra, a mãe conta pra ela que não existem humanos mas todos morreram. Então fica começando a entrar uma minhoca na cabeça dela ali, né? Fala, ué... É essa hora que você
2: começa a perceber as mentiras do... da inteligência artificial, do robô,
0: né? É, e você vê como que é a diferença entre robô e humano nesse sentido, né? A, a mãe, a robô, ela não tem emoções, né? Então ela não tem as consequências das emoções na face, né, nas, nas expressões faciais, e nem a alteração de fala, né, da mesma maneira que eu falei que a mãe não dá bronca alterando o tom, quando ela tá mentindo também, você não vê alteração de tom nenhuma, tanto que muito, por muito tempo do filme, eu achei que ela, quem tava mentindo era, vamos chamar de, sei lá, intrusora, a ah, terceira aí, yeah. a Hilary Swank, né, na principal do filme, se for ver, na verdade, tanto que eu percebi só depois, cara, ela que tá tão estranho esse filme, Desculpa. Desculpa, deixa eu pegar. Então, mas como existe essa diferença, você quase tem certeza... Dá pra falar que tem certeza. Quando a Hilary Swank tá, tá mentindo. Quando a intrusora tá mentindo. Só que a filha nunca viu humanos e muito menos humanos mentindo. Então, pra ela, ela não sabe distinguir nada daquilo que tá acontecendo. E o que, o que me passou a pensar que eu acho que essa é uma discussão relevante talvez para o filme também uh, tem pessoas que são assim também né que não sentem sentimento não tem uh, empatia pelos outros não se colocam no lugar dos outros são os então, mas existe, são os psicopatas cara, e pra, e pra te falar a verdade existem uh, estudos atuais que dizem um, é, estatística, teoria algumas coisas genéticas até que dizem que 25% da população pode ter algum nível de psicopatia o que, que significa isso? é mais fácil você encontrar um psicopata na rua do que alguém gripado, velho é meio estranho isso, é meio bizarro mas você percebe, por exemplo, no mundo empresarial que tem muito psicopata, né, cara Aquele cara que, por exemplo, não aprova um, um plano de saúde para uma família, um cara que não aprova um seguro, sabe? Um cara que uh, tá tirando, tá despedindo um monte de gente e manda três, quatro famílias para rua. Você vê que tem empresários que se preocupam com isso, que já fazem um plano de carreira, já se preocupam com família, com filhos. Então, é uma discussão bem relevante. E fazendo um pouco até de piada, me lembrou aquelas matriarcas de novela mexicana, sabe? Aquelas bem caricatas que os fins justificam os meios, sabe? Elas mentem ah, pra caramba, mata tudo para aquele fim. Tudo porque, sei lá... Não é só novela mexicana, Flandre. André, novela
2: das oito aqui também, tem essas vilãs meio louca, meio, meio doidão.
0: É, então, é que, é, que eu, é que eu assisti a novela mexicana, porque é engraçado, as novelas de hoje eu não vejo, não.
1: Mother?
2: E aí, Cinti, você que você acha aí da entrada dessa personagem, a intrusora, a gente tá chamando, né? É, ela. Quando ela mente, você meio que percebe, quando o robô mente, você não sabe se o robô tá mentindo ou não, porque o robô não tem emoção, é uma coisa meio proposital, né?
1: Então, mas você vê, eu não sinto, eu não consigo ver quando a mulher tá, tá mentindo. Na hora, por exemplo, tem uma cena no filme que fala que ela começa. A menina vê, né? O caderno dela, é, todo desenhado e tal. E ela começa a falar dessas pessoas que ela viu. E eu não no decorrer do filme, até no final, depois que acaba, você assim, não tem como saber se realmente aquelas pessoas existiram ou não. Porque a gente vai falar do final também, né? Do que aconteceu do, do robô e lá e fazer o que fez. Mas não tem como saber se realmente existiram. Ou se a criação da cabeça dela... É... Não, não tem, assim como não tem como saber que o robô estava mentindo, eu também não consegui identificar isso nela E outro ponto que acho que vale até acrescentar aqui É que por mais que o robô quisesse criar é, seres humanos é, moralmente eticamente corretos Ele também não foi correto, porque ele mentiu pra menina o tempo todo
0: Exatamente por isso que me lembrou a matriarca de novela mexicana. É exatamente isso, cara. É, ela ela acha ruim se a filha fizer alguma coisa errada. A não ser algumas aí, que daí, tipo, a, mãe é a filha é cópia da mãe, daí as duas são más e as duas fazem um monte de merda. Mas em muitas dessas é, então. novelas, nesse sentido desse personagem caricato, ela esconde tudo, mente tudo, a filha não sabe de nada. Pra filha, a mãe é uma... Uma mulher boa, bondosa, faz tudo pela família, só que a mãe pode, vai matar, vai mentir, vai extorquir, vai fazer tudo por objetivo. Essa é a discussão. Os fins justificam os meios?
1: O robô não tem esse feeling de, de entender. Ele não vai saber o que isso vai acarretar para o futuro dessa menina. Ela não tem... Ela não vai ter como saber, ah, será que se eu mentir vai ser uma coisa boa? Ou será que se eu minto vai ser uma coisa ruim? Então,
0: na verdade, na cabeça é, positrônica aí do robô, ela tá fazendo certo, não existe certo ou errado. É aquela, aquela, aquela é. coisa da gente julgar ou não. Uh, o robô, nesse sentido, ele vai ser completamente lógico. É matemática. Então, para ela, não existe problema em mentir para o objetivo. Problema nenhum.
1: Então, mas se o que. Se a mentira já carreta uma coisa bem ruim, é que isso tá ligado aí à, à ética, o robô tinha que, que ter também esse, esse, esse conhecimento do que realmente é a ética. Então, mas, não é ético mas, mentir. Mas o, mas o robô
0: é uma inteligência programada, não é um ser humano, não é um ser vivo.
1: Então, mas mesmo que seja programado, por isso que eu lá no comecinho, quando eu falei, que eu acho que a levada do filme é mais do relacionamento entre mãe e filha. Porque a inteligência artificial ela não, ela não tem esses, esses pontos cruciais. Assim, quero criar um. um vamos criar humanos, né? Vamos repovoar é, de novo a Terra como um seres humanos é, moralmente e eticamente corretos. Mas também não sabe qual é a diferença do que é certo ou errado.
0: Concordo, exatamente.
2: Perfeito, beleza. Isso. É, então, isso que você falou, acho que, acho que foi a coisa mais inteligente do podcast. Foi você que falou.
1: <risos>
2: Ai, meu Jesus.
0: Alguma é, nota para os ouvintes, tá, gente? Os dois são casados, por isso. Por isso que ele fica é, elogiando. Por isso
1: que ele tá assim, ó, babando no é, ovo. Então,
0: ele vai ver, já fez merda, tá babando no ovo, é por isso.
1: É, então. Vai ver, né? Vai ver que é, né?
0: Então, eu acho que isso é muito legal. Isso é muito legal. Essa coisa da inteligência artificial, ela foi criada por um objetivo essa é a diferença, seres humanos têm objetivos, mas a gente não, a gente talvez não algumas pessoas talvez e tal mas a maioria não passa por cima de todo mundo, não sai mentindo quem faz isso às vezes é criança que tá aprendendo como são as coisas só que daí precisa de um pai ou de uma mãe exatamente para falar, ó oh, é feio o que você tá fazendo, isso não é legal e a mãe não repreende isso nossa, a primeira coisa que a filha faz quando percebe que a mãe tá, tá mentindo, é mentir de também primeira coisa cara ela já começa hein? só que a robô sabe quando a, as humanas estão mentindo ela vai conseguir perceber ela descobre nessa
2: hora da, da bala né essa é, é, o tiro que a mulher tomou e a robô fala que não era arma é arma de humano e a mulher e a mulher mais velha fala que é arma do robô e na verdade é arma do robô né exatamente cara Did you know there were people out there?
0: Surprised as you. There's a Não, e, e outra, um detalhe pra falar do filme em si e dos atores e tal. Ó, a Hilary Swank manda bem, mas essa menina que arranjaram pra filha, cara... Pelo amor de Deus, cara, ela manda muito bem, velho. Manda muito bem. Ah, no geral,
2: né, o Netflix é, tem contratado, assim, para suas produções, próprias suas próprias produções, é bons atores, viu gente, tem várias séries aí, a Dark, né é, próprio Stranger Things os meninos mandam bem pra caramba é, Netflix, cara produção própria, meu parece sempre acertar, né
0: Ainda mais pra esse filme que precisa Dessa interpretação de emoção Tanto da intrusora quanto da filha Importante demais você é ter Atores que consigam fazer isso, né Coloca, sei lá, um ator Ruim, uma atriz ruim aí uh, eu Tava pensando, qual que é o nome do Ben Affleck, põe um Ben Affleck pra ser filho Aí pra você ver <risos> Não vai entender nada do filme, cara você não supera o fato dele ser o ser o Batman, né? eu não supero velho, porque eu, eu nunca fui o um hiper fã de Batman, mas o Batman é um personagem que eu, que eu achava interessante, cara. Ele é todo todo obscuro, né? Ele é todo ah vai é o Ben Affleck, ah, Batman. para. Mais de um episódio que não, eu falo o ben Affleck, mal.
1: O, o Batman do Ben Affleck, ele 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 é um Potencializa as emoções. É, não, mas não é. Ele potencializa as emoções do Batman. É, parece que eles focam nisso no filme, por isso que ficou ruim.
0: Não, 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 não vem, não, vem, não vem agradar, tentar resolver, porque... Mas não, não, não é, não, não. gente,
1: eu gosto, mas, mas eu, assim, eu não achei o filme tão, tão ruim, porque eu gosto muito do Batman, mas realmente a interpretação dele não foi ruim, <risos> e se a gente for falar de interpretação, vale um adendo aí, de uma série que eu assisti recentemente, junto com o Jota, inclusive, que chama Tábula Rasa, também é uma produção da Netflix, olha. é uma série muito boa, muito é... boa mesmo, Belga. e a interpretação... Bélgica, é...
2: olha, é, acho que é, é, é. Algo é. Assim. em francês. Série mesmo.
1: E, putz, a interpretação daquela mulher, gente, e outra. É ela que escreve também a série, igual o The Way. Olha que é, legal. boa, vale então. a, e, putz, a
2: pena. tabula rasa, vale a pena Vale, cima. gente,
1: vale a indicação, porque é bom, assim, no final não é nossa, que final da hora que você espera, mas a série é muito boa e a interpretação da mulher, da mulher faz você entrar dentro da série. É muito engraçado. A língua é que eles falam, Flandre,
2: bom. é flamingo. É, é engraçado ver assim, tem até muita palavra parecida com o inglês Mas enfim Fica aí a, a dica da Cíntia Mas voltando aqui né?
0: E só um detalhezinho Falando do filme em si Da produção, do roteiro da sequência que entrega esse roteiro. Para falar bem da verdade mesmo, uh, o roteiro e como ele é entregue, eu não gostei muito. Ele é um pouco forçado para falar a verdade. Por quê? Ele vai entregando informações só na hora que o filme quer te entregar informações. Então fica muito forçado. Por exemplo, uh, quer ver um exemplo? A gente falou de Bird Box, o primeiro episódio do podcast foi sobre Bird Box, né? E Bird Box foi um livro escrito e um roteiro também adaptado para o filme, onde você tem uma ótica das pessoas, a ótica da Mallory. É sempre o que acontece em volta da Mallory. Ela não pode saber o que está acontecendo longe. Aqui esse filme já quebra isso, né? Aconte ele te mostra o que quer te mostrar o que está acontecendo então ele vai te enganando eu acho que tem alguns plot twists que acontecem, que são muito forçados, sabe, por exemplo uh, mais para o final do filme, a gente descobre que é uma consciência coletiva, os robôs tá legal?
2: É uma única consciência que
0: domina todos os robôs né? exatamente, é o conceito é a Skynet, de é né, é a Skynet ah, Skynet, mas qualquer, é. cons, qualquer máquina acaba evoluindo para uma consciência coletiva. Exatamente, por quê? Porque existe uma programação central controlando todos os bonequinhos, robôzinho e tal. Só que daí o que acontece? Você não... Eu imaginei no começo, falei, ué, se tiver... Cadê os outros robôs? Não tem? Como assim? Como assim a inteligência artificial faz um robô? isso não existe, cara. Outra. Como é que uh, a mina, a filha mexe nas coisas inteiras e a consciência não tá sabendo o que tá acontecendo? Não vai ter câmera, não vai ter uh, gravador, sabe? É tudo muito estranho no começo. E tem né o te gravador. Né? É e daí depois, não, porque o gravador ela faz o gravador, né? Depois, ela que monta e tal. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, o filme meio que vai te enganando para mostrar o que ele quer. Por exemplo, quando mostra que a filha é a terceira. Ele mostra um pouquinho antes a Px03. Para quem é mais esperto ou que essas coisas dá para entender antes isso pra depois ele entregar. Só que isso já foi metade do filme. Isso fica meio... Eu acho meio... Uh, fazer a gente meio de bobo, sabe? Daria pra entregar isso se, por exemplo, põem tudo na ótica da filha só. Ia ficar legal isso, cara. Separa a cronologia, por exemplo. Dá pra funcionar. Só que nesse sentido... Mas eu não acho que assim... Eu fiquei preso. Eu fiquei preso ao filme. Eu assisti interessante até o fim. Acho que foi um, sei lá, um artifício. Não, é interessante. Isso sim. Só que, só que eu tô querendo dizer esse, esse negócio de, por exemplo, principalmente esse da consciência coletiva aí é, é, parece que é muito nossa, vamos resolver a partir de agora, entendeu? e é uma coisa que pra mim ficou muito forçado, cara, não que não tenha entregado o final, não que não tenha entregado o filme, mas Tem esse tipo sido de coisa né? é, não, é interessante demais mas aí que tá, qual que é a minha opinião o objetivo desse filme não é, igual a Cintia falou, não é falar de robô é falar do, uh, da discussão que isso pode gerar. Né? Porque tanto para falar de cuidado parental, como a Cintia comentou, para falar, por exemplo, uh, de genética. Uma coisa que eu percebi, a PX-02, quando mostra ela que falhou e tal, ela é idêntica à PX-03 quando pequena. E se você olhar bem as atrizes, a Hiller Swank parece a, a PX-03, parece a filha até. Na Mais minha opinião, velha, né? é ela com 37 anos. Na minha opinião, é a máquina fazendo a repopulação com a mesma genética perfeita, só que Sim. isso é coisa de máquina, né? Padronizar para gente isso não é legal, cara. As nossas diferenças que nos fazem únicos é com essas nossas diferenças que existem potenciais incríveis. É daí que vai vir um pintor. Maluco faz umas coisas muito loucas, aí que vai vir Ah, sim, mas cantores. aí você tá falando
2: de ser humano, né? E aí máquina não vai ter isso mesmo. O gênio, né? O gênio que nasce Ayrton Senna, um gênio das pistas. Então, porque
0: isso pra máquina é irrelevante. É Arte, irrelevante. Arte, paixão, sabe? Tudo isso não existe pra máquina. Ela, Ela quer... poderia
2: ter queimado um Moser no incinerador aos sete anos. Isso é, então... que você
1: falou de paixão, Flandre, é um ponto também que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Porque, pra menina, todos aqueles embriões que estão ali são irmãos, são, brothers.
0: São porque, ele, porque a máquina ensinou isso, né?
1: É, então. E como que você, depois que não tem mais a máquina e tudo mais, e que quem vai repopular a Terra é a menina, que fica essa deixa aí no final, é, como que vai ter a continuação, né? Marido, mulher, pai, mãe, se todos são irmãos... Então, não sei isso. Tipo, meio talvez Adão uma e Eva, manipulação, não, não
0: manipulação genética. Você não faz mais filhos via sexo, para quê? A máquina provavelmente sexo é o que é prazer, não é reprodução? Vai lá e faz na máquina, faz embrião, já era. Por que que eu tô querendo dizer? Muito pensamento de máquina, né? Objetivo? Qual objetivo? Preservar a raça humana. Ela vai fazer isso da melhor maneira que ela achar que vai ser completamente lógica. Sem emoção. Sem emoção nenhuma.
1: É, mas aí quando passa a menina até essa frente, talvez não saia exatamente desse jeito, como a máquina queria. Talvez, se essa, ou se essa mulher não tivesse interferido na relação de mãe e filha, talvez continuasse sendo assim. Briões e assim a gente segue a vida. Mas é. quando a menina toma a frente disso, talvez o rumo não seja o mesmo.
0: Tanto que é o jeito que eu entendi o filme. Eu entendi uhum. que a intrusora atrapalhou os planos da robô, da mãe. Isso que eu entendi do filme.
2: Engraçado, eu já eu já acho outra coisa.
1: Eu também, eu acho, penso outra coisa.
2: Eu acho que a intrusora tava dentro dos planos do robô o tempo todo por causa de uma única coisa, que é o diálogo final que o robô tem com ela no fim do filme, a última coisa do filme.
0: É, eu fui, eu fui ouvir de novo depois, porque você tinha comentado isso quando a gente tava fazendo a pauta, e eu discordei. Eu fui ver de novo realmente, fica muito... Fácil perceber isso A única coisa que para mim fica difícil entender É como que a robô conseguiu manipular tudo isso Mas eu acho que tem como sim Por exemplo A intrusora tomou um tiro de robôs então, foram robôs que empurraram ela para a instalação. Então, eu acho que tem lógica, sim. Só que daí também é um plano daí que é mais <risos> é uma... novela mexicana é ainda, cara. Plano é maquiavélico. Plano maquiavélico, absurdo, né, cara? Você vai lá, faz a primeira solta no mundo. Porque ela soltou sem lembranças de nada. Então, com é... quantos anos você faz isso? Com 4, cinco anos. Bebê, menos ainda. Ela falou que foi achada né? por outros humanos que ainda sobreviveram e tal, então talvez ela foi jogada a beber no meio da floresta, então a máquina ter planejado tudo isso, nossa é bem É
1: Quando ela percebe que a personalidade daquela criança não é exatamente o que ela quer e o quanto ela poderia criar de confusão que não era a intenção do robô ela soltou e pensou, putz, essa aqui vai ser a sementinha que eu tô plantando pra mostrar pra que dê certo, que não é assim que funcionam as coisas.
0: Ou então pra mostrar que lá fora é ruim, você deve ficar aqui dentro também, né? Mostrar, ó, você quer lá pra fora pra virar esse bicho aí, porque olha a diferença entre o que é quando chega a Hiller Swank e, e, a, e a filha. Olha o, o porte, o jeito que anda, né? O jeito que se traz, o jeito que se porta. Você, a Hiller Swank ela, isso ela é quase um animal, cara, é o jeito que uh, os humanos que sobreviveram pós-apocalipse acabam virando meio que esses animais, né, cara, tanto que ela comenta, né, que eu saí de lá, das minas, só que eu não vi mais ninguém, porque eles estavam começando a ficar maluco de comida, imagina, cara,
1: é, imagina o fim da espécie. Uhum.
0: me
2: não, e avançando agora um pouco no filme, a hora que a menina e a intrusora né, saem para o mundo, você percebe que o mundo está sendo retrabalhado. Isso é interessante, né? Tem as, as plantações de alimentos sendo refeitas, ou seja, a, a robô entendeu que a X-03 passou nos testes e ela vai ser a, a Eva, né? a mulher que vai repovoar o mundo. É, vai refazer a humanidade. Porque ela é eticamente, tudo certinha e tal.
0: É, pelo menos na opinião da robô, né? Uhum. É, na opinião da robô. Passou nos testes que a robô padronizou ali. Achava.
2: E aí, mais pra frente, a gente percebe que não tinha as minas. Não tinha nada de minas. É, essa foi uma das mentiras né da, da X... Não, 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 da Intrusora. Eu acho, e... eu acho que
0: até tinha, mas realmente ela não queria voltar pra lá. Eu acho. Sabe isso podia ter, sim. Mas não tinha mais ser humano nenhum, isso é fato. Não, na época que que a que tá acontecendo no filme, ela com 37 anos, eu acho que já não tinha mais mesmo. Mas não. uma coisa que, pra mim, é muito claro que ela foi uh, acolhida por humanos e humanos... Uh, educaram ela e cresceram ela uh, é o conceito de religião porque a Hiller Swan, que é a intrusora, ela tem muita fé, ela tem os desenhos sobre religião, tem, tem miniaturas, esculturas e tal. E é uma coisa que, nesse sentido, a robô ignorou completamente, né, cara?
2: É. E aí, por isso que ela também desenhava, assim, se ela nunca tivesse visto outro ser humano, ela não ia ter como desenhar caras, rostos no livro, né? Então, provavelmente, ela teve, sim, convivência com outros seres humanos. Quer ver uma
0: outra coisa que eu pensei também? O próprio, o próprio gibi, né? Aquele gibi era de algum humano, não é? Como que... Uh, vamos imaginar que a intrusora... A, vamos chamar de X01, vai. Ela não é intrusora ainda. Ela foi solta no meio da floresta. Aonde que ela vai achar é, esse livro? Mesmo que ela tenha imaginado todos esses rostos... Porque eu também acho difícil. Eu acho que isso é uma dica boa para falar que ela conviveu com pessoas. É. Mas aonde ela acharia isso? Né? Aonde, por exemplo, vamos mais anterior. Aonde ela aprenderia linguagem se não fosse com pessoas? ela ia viver no meio de animais, poderia até crescer, fazer um mogli novo aí, sei lá. Mas nesse sentido, para aprender só com humanos.
2: Eu acho que isso aí fica bem claro mesmo, Flandre. Tá certo, ela teve é, é, contato com os seres humanos. Uma coisa que a gente não falou até agora, é que a gente, eu, eu entendi que ela vai ser a X01, a primeira, justamente com esse propósito desse plano todo maquiavélico louco do robô. Né? Por quê? Porque lá no fim do, do, do episódio, a menina volta. Ela vê que não tem as minas, não tem nenhuma pessoa mais viva, e a menina fala, ah, então vou voltar. E a menina volta para pro, pro, a instalação de, tá, a mãe robô
1: Mas ela não volta na intenção de ficar. Que fique bem ela claro volta isso, ela volta... Irmão, isso. ela volta na intenção de salvar o irmão. É
2: verdade, isso é verdade. É
1: isso, ela não volta porque ela viu a destruição, o pós-apocalíptico e tudo mais. Ela volta porque ela precisa do irmão dela, tanto que ela chama a intrusora pra ir junto com ela, pra buscar o irmão.
2: É que a Robô fez outro embrião, né? A gente não falou isso, mas a Robô colocou outro embrião pra... na incubada dela.
0: Ah, a Robô colocou o irmão, né?
1: É, quando é. ela viu que ela ia perder o afeto, né, entre aspas, da filha, da filha, foi quando ela decidiu que ela teria um irmão.
0: Talvez ela não fizesse esse irmão, talvez não fosse o uhum, plano imediato, sim. mas ela tava perdendo o controle sobre a filha e qual foi o apego emocional que ela conseguiu foi do irmão, né, foi falar do irmão, você pode escolher o irmão. E tanto que depois, como ela se provou é, apta, né, aquela história Dos do testes. I am mother, quem que é a mãe? É. A mãe é a filha. A mãe para a ela... humanidade, né? Ela vai ser a Eva, né? E o menino Adão. Quando se provou que ela seria apta, daí que a, a robô, né? A mãe uh, de, realmente deixa ela fazer o que ela quiser. Os robôs, você vê que quando ela volta, os robôs não matam ela. né? É, porque é a mesma inconsciência. Então, que eu tô querendo dizer... Uh, se ela não está querendo matar ela. Ela falou, não, então tá pronta. Mesmo que ela tenha mentido, mesmo que ela tenha ficado do lado da intrusora por um tempo, o objetivo qual que é? Não é ficar do lado da mãe, não é ser boazinha. O objetivo é... É, perpetuar a raça humana O objetivo daquela inteligência Da robô, vamos dizer mesmo, que não seja coletivo Ou não, é criar uma boa mãe Para os próximos filhos E o que ela fez? Ela criou uma boa mãe Porque ela se preocupou mais com o filho Do que com a Hiller Swank Se pro procurou, preocupou mais com, a com o filho Do que com ela mesma Porque ela passa um puta perigo Para ir para voltar e um detalhe que eu acho que para ela aquilo foi tudo normal, porque a mãe ensinou isso para ela, né? Olha, raça humana se extinguiu, você é a primeira, ela falou isso desde o começo, já foi preparando ela desde o primeiro dia para isso.
2: É, e aí no final ela pede tá acontecendo todo aquele lance do fim do filme, né? Para quem viu sabe, a menina volta para tentar pegar o irmão, e aí a robô pede para dar um tiro nela mesma, né? E ela dá esse tiro, só que achando que ela tá matando essa consciência, né, esse robô, mas não tá porque como tem muitas outras máquinas muitas outras máquinas essa, essa inteligência artificial passa para um outro robô que é aí que tem o diálogo final do filme né? que é aí que dá para tentar entender que seria X01 que foi tudo um plano dessa inteligência artificial porque ela fala pra mulher ah, você não acha estranho que você nunca lembrou da sua mãe? E você está aqui para ter um propósito até agora, e aí ela fecha o container e provavelmente vai matar a X01 porque ela mata quando o objetivo dela
0: está encerrado. Isso aqui é ver um detalhe, esse negócio de consciência coletiva. A filha não sabe disso. Não. Em nenhum momento é explicado para a filha isso, nem para Hiller e nem para ninguém. Ah, talvez a Hiller Swan, que é a intrusora, soubesse por conhecer os robôs, né? Tanto que ela fala, ela é igual, ela é dessa, mas ela não sabe explicar o conceito de consciência coletiva. Falar que ela está pensando igual aos outros robôs, tanto que a mãe, ah, tanto que a filha mata a mãe e ela fica triste. Ela tem apego emocional com aquele robô. É. Sendo consciência coletiva ou não, ela encostou a cabecinha no ombro, sabe? Mas ela não vai saber que esse robô continua, porque ela vai repovoar a Terra e esse robô vai ficar olhando ali de longe agora. É, exatamente. Ela fez o papel dela, né? Já criou. Agora os robôs vão fazer outras coisas. Vai lá fazer o milho, né? Vai, vai fazer essas outras coisas que ajudam. Isso, é. tá prepa Preparar a Terra para
2: o repovoamento. Né, Cintia?
1: Sim.
0: Exatamente. A pergunta, as máquinas são gigantes, os milhos são gigantes também ou não? As máquinas são malucas é, do gente, céu. Colheram aquilo lá, eu falei, o que, que é isso, bicho? Nossa, <risos> muito uhum. louco. E um detalhezinho, ah. não sei se vocês perceberam, uh, sobre o código que existe nos embriões entre machos e fêmeas. Uhum. APX, APY. X é o cromossomo sexual feminino e Y, cromossomo sexual masculino. Eu não sei se é tão óbvio, mas
1: ah, é. percebi é, isso. É não, para mim não foi óbvio, mas o que <risos> também me, me dá uma curiosidade em saber, é porque ela sempre queria mulher, né? Eu sei que você falou dessa questão de ser mãe e tal, de ter né toda essa pegada, mas por que que um pai não poderia, não poderia ser um pai, sabe? Ah,
2: é só para ir contra a, 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 a Bíblia mesmo. Primeiro foi Adão, depois Eva, aqui no caso vai ser Eva.
0: Pode ser assim, ó. Tudo começou com Adão e Eva e deu errado. Vamos começar só é. com Eva para ver se dá certo. Eu entendi Exato. um pouco disso, sabe? É, eu, eu acho que é isso mesmo é, também. pode ser. Vamos começar com a mulher. Tanto que existe um pouco desse debate da religião, quando não fala no filme, mas quando mostra que a intrusora tem religião, sabe? Isso meio que fica... E não é explicado, não fala, mas meio que fica subentendido que religião é importante. Sem religião você não é humano, você é uma máquina e tal. Então talvez tenha a ver com essa coisa do do Adão e da Eva. E daí você me pergunta então, mas por que a P? A P eu não descobri o que é, cara. Eu posso só chutar que seria macaco. Ape. <risos> ape. <risos> é, ser humano é macaco então é, É, né? então. Põe os macacos sem pelo lá. Px,
1: Não, mas você sabe que pode ser mesmo, aí.
0: É, então. Eu pensei isso hoje.
1: Mas <risos>
2: Beleza, então a gente deu uma pincelada aí no filme, mas queria
0: debater algumas coisas aqui, pessoal. Vocês aceitam? Sim. Eu acho bom, que, na não. verdade, a parte mais legal do episódio vai ser essa discussão mesmo, Aí. É,
2: tipo, é uma questão ética, né? O plano do robô é, putz, é, ele evolui, assim, a inteligência artificial evolui de tal modo que fala, pô, tá tudo errado aqui, vai dar errado, esses caras são tosco, então vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo e começar do zero com seres humanos superiores éticos e tal e, e, e isso gera uma questão isso tem uma questão é, é,
0: de moral aí, né pessoal é, então uh, nesse sentido eu comecei a pensar o seguinte robôs poderiam ter ética, por que, que eu tô querendo dizer vamos analisar, o que é ética eu fui pesquisar não tô falando à toa, foi lá no Google, o Google sabe de tudo. Ética. <risos> no Wikipédia. Conjunto, pior que foi no Wikipédia mesmo. É... Conjunto de... Porque o Wikipédia não sabe de tudo, mas são as pessoas que sabem que escrevem lá. Então é a mesma coisa. É... Ética. Conjunto de regras e preceitos de ordem, de valor e de moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Mas espera aí, então a gente vem... tem que entender o que é moral. A gente põe lá... Moral. O que é moral? Moral é a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. Seria importante referir ainda que quanto à etimologia da palavra moral, que significa que é, esta que se originou a partir do intento dos romanos de traduzirem a palavra grega ética. O que eu estou querendo dizer? Moral é o que é bom para uma sociedade, Ética é tomar essas decisões morais. E daí vem uma pergunta. Robô poderia ter ética? Robô poderia ter moral?
1: Eu não acho. É, Eu acho que não e vou dizer por quê. Porque o robô ele não consegue construir isso. Ele não consegue fazer essa construção e essa, essa diferenciação do que é certo e errado. É, é como você falou aí no decorrer do nosso episódio. Ele não sabe o que é certo e errado. Por isso que ele mente sem achar que ele está fazendo mal. Então, é, ele, eu não consigo acreditar que um robô tenha... É, que é a moral e a ética vem da filosofia, né? Não acredito que um robô consiga ser uma pessoa filosófica. <risos> pra ser, não, eu então, não sei.
0: Talvez filosófica sim, porque é só texto, é só conhecimento. Mas o que eu quero dizer, tomar atitudes éticas
1: então, mas quando você fala de filosofia Tem a questão da, da, De você nunca Nunca querer ter certeza de nada né? Você tem sempre ter aquele questionamento Que o robô não tem Se ele tomar como Exato, é...
0: o robô ele, ele assume Isso, Matematicamente exatamente. a melhor opção Isso. Para os objetivos daquela Inteligência artificial, Eu concordo Daí realmente, nesse sentido Uma máquina não tem moral Uma máquina não tem ética E daí vamos além uma máquina, a gente fala de consciência coletiva como um termo técnico, mas nesse sentido, uma máquina poderia ter consciência? E daí eu vou além, eu vou uma pergunta que até hoje é difícil de se responder. O que é consciência? Consciência é uma consequência de inteligência? Quanto mais inteligente, maior a consciência de uma espécie ou de um grupo? É, eu
1: também acho Quanto que Quanto maior,
0: maior evoluído, maior o grau de consciência? Para falar a verdade, o que a biologia acredita hoje é por aí. Com altos níveis de inteligência, vem junto o que se pode chamar de consciência. O complicado para a ciência, na verdade, é que a ciência ela estuda casos... O que eu quero dizer? Eu quero estudar, sei lá, albinismo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um monte de pessoas albinas e estudar o que acontece, os padrões. Quando a gente fala de consciência, a única consciência que você consegue provar, Jota, por exemplo, é a sua. Você não consegue provar a minha consciência, você não consegue provar a consciência da Cíntia. É o próprio teste de Torre, que até hoje as máquinas não conseguem passar. O que é isso? É um teste de consciência. E daí vem uma pergunta que... Eu posso preocupar alguns ouvintes, ou mesmo vocês dois, gente, mas isso pode estar chegando perto. O que eu quero dizer? Existe um conceito na, é, na ciência em geral que se chama de singularidade. O que é isso? Seria um o momento, as, as um momento quando as máquinas atingissem a mesma inteligência que a gente ou superior. O que, que vai acontecer quando acontecer isso, A cara? gente
2: já sabe. Será que eles
0: terão consciência?
2: Não, não já, já sabe. A gente já sabe. Vai ter o John Connor, a Sarah Connor vai aparecer. <risos> é, a, a, as máquinas vão mandar a máquina para o passado, em 1980 e poucos, para matar a Sarah Connor. É isso que vai acontecer. Você já sabe. Por que você está
0: fazendo essa pergunta? É, então. Que é o, o complicado que... Uh... Você está fazendo piada? Mas eu estou falando sério, uhum. cara. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não é só o problema dos robôs mais inteligentes, inteligência artificial, tomarem uh, postos de emprego, tomarem funções. Isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer e já, já acontece. Vem né? vem acontecendo, vai aumentar. né? Exato. Toda vez que aumenta a tecnologia, se aumenta o padrão de tecnologia, manda um monte de gente embora, põe robô, põe computador. O problema não é esse, o problema é exatamente quando essa inteligência ultrapassar a gente, significa o quê? Não tô falando de fim de mundo especificamente, mas eles vão saber mais do que a gente, cara, isso já é um Sim, problema. Sim, porque hoje nós
1: já estamos na era da informação, né? Vai vir a era tecnológica, quando isso chegar, acabou, neguinho, entendeu? <risos>
0: E daí uh, pode parecer muito é. apocalíptico, mas não é, gente. Sabe por que eu tô querendo dizer? Uh, quer dizer, pode ser apocalíptico sim. Sabe por quê? Se você for olhar, tem é, pesquisadores, tem cientistas, o próprio Bill Gates, por exemplo, ele apoia um imposto para máquinas, para quê? Para se utilizar pouco, para não ficar um negócio todo mundo pode ter máquina, inteligência artificial e subir, porque para falar bem da verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, cara pode ser muito plausível essa questão lógica de um robô olhar, de uma máquina olhar e falar, cara, esses caras estão se destruindo, eu preciso salvar eles, como que eu vou salvar? Guarda dois, três mata o resto, isso não é impossível de se pensar numa máquina pensando é, então, é tipo o Thanos, né? Mesma questão ética do
2: Thanos lá que a gente já falou no, no, outro cap... no episódio que a gente tem aí do Avengers. Vão lá ouvir, pessoal. É... Que, que o Thanos vai destruir metade da vida do universo pra, pra poder o, a outra metade viver melhor, porque ele tava dando merda, que é o. Mais ou menos, é. Não é mais ou menos, mas é o plano dessa robô mãe aqui do filme da AI Mother também. Tá, tá dando merda. Então, assim, eles são. É, é desprovido de, de, desse negócio que você tá falando de ética e moral, né? Eles deixam meio que isso de lado. Para que o plano deles tenha sentido. Sem ética e moral, esses planos eles fazem sentido, concorda? Então,
0: isso eu concordo, porque a gente acha estranho uma forma biológica, que seria o Thanos, tomar essas decisões e acha meio que normal uma máquina tomar essa decisão. Daí tá essa coisa da consciência, da ética, da moral. E você, sente?
1: Não sei, eu tô pensando aqui ainda. Não consegui ter uma opinião formada. <risos> eu tô aqui escutando e tô isso digerindo o que vocês estão mano. falando. Porque.
0: <risos> então, isso que eu tô falando. É pesado a coisa, velho.
2: Mas tem o conceito de espírito e alma também, né? Que aí já vai mais além que os robôs nunca vão ter. Então não tem. Mas
1: aí é a questão da religião. A gente entende o que é corpo e alma, porque a gente tem esse. Mesmo que seja ateu ou não, você tem aquele, né? Aquela coisinha que você sabe que... Aquela
2: coisinha, aquela alminha, né? Tem gente que tem uma alminha tão assim...
1: Mas é... é tem uns
0: espíritos de porco <risos> tem, também... Tem, tem, aqui, <risos> é, outro é, ali exato, tava... é isso
1: que eu quis dizer... <risos> é, é questão da religião e que a menina realmente não foi criada para este fim, para ter este entendimento e ter fé. Que é o que a gente tem hoje. E o robô nunca vai ter isso, gente. Nunca. Vocês
2: estão percebendo que ultimamente, é, em filmes e séries, essas coisas, tá tendo uns vilões, assim, com umas
0: ideias que você até fala cara, acho que tá certo, né, depois você, não, 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 é. então, isso é pra, é pra exatamente dar um rebuliço nessa coisa, o que é ético, o que é moral, porque a gente faz isso via mídia, via filme, isso não é uma escolha ética que você tá fazendo, que eu tô fazendo, a gente tá vendo um outro tomar, né, e isso, quando seria a gente pra tomar uma decisão dessa, é mais complicado, né, cara, é, o Capitão América chega ali pra Viúva Negra uma hora e fala, ó, oh, tava vindo pra cá,
2: vi uma baleia branca no, no, no oceano. É, cara, ou seja, deu certo, velho. As águas estão se despoluindo, os animais voltando, <risos> tá vendo? E aí até que a Viúva Negra até fala, para de, que não, se você falar do lado bom disso mais uma vez,
0: eu te bato, sei lá, naquela se hora que ela tá bem zoada. A história dos fins justificam os meios, será? Será? Eu acho um pouco complicado isso mesmo. Que... Não,
1: quando você não tem ética e moral, é fácil você pensar assim, eu, se fosse me colocar no lugar do Thanos e talvez do robô, eu pensasse, putz, tá uma merda mesmo, vamos acabar com tudo e vamos povoar essa merda aqui de novo. Porque na, desse jeito não tá dando. As pessoas vão é, acabar se destruindo. que parece hoje, se a gente for falar dos dias de hoje, que é o que parece mesmo, que a humanidade ela tá perdendo esse sentimento, né? Do que é certo e errado, e faz porque, olha, eu tô fazendo porque é bom pra mim. A parte da individualidade das pessoas. Se você vai pensar desse lado, é, que não tem mais a humanização, né? Aí você fala, putz, não, então vamos acabar com tudo mesmo e vamos repovoar. É, Mas vem se, você, é, se você tem ética e moral, você não consegue pensar assim. É muito difícil.
0: Então, mas é, 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 um, é um pouquinho complicado falar assim também, sabe por quê? Porque se a gente for olhar a Bíblia, na Bíblia tem uma história que é isso, cara. Antes de, uh, de Noé, a, a humanidade estava toda deturpada, estava tava uma merda. Antes do dilúvio, é? Tanto que Deus colocou o dilúvio para zerar tudo e começar tudo de novo a partir do, de Noé e da família dele. Então, nesse sentido, falar de ética e moral é complicado. Deus foi antiético? Foi amoral? Imoral, né? Deus foi imoral? Deus é o Thanos? É, então, é muito complicado falar sobre essas coisas, cara. Por exemplo, se na Bíblia aquilo, para quem acredita, está certo e é correto, então é correto você dizimar 99,999 da população. É, mas
1: eu acho que aí vai contra o livre-arbítrio, né? Eu não sei se talvez o livre-arbítrio entrou depois da Arca de Noé, mas... É o que se fala hoje na religião. O do livre você novo. faz o que você... É, é bem... É, ó, gente, é uma discussão <risos> eu vou te dizer, viu?
0: Então, isso que eu tô querendo dizer. Depende quem fez. Se foi uma, uma forma biológica, que é o Thanos, a gente acha... Nossa, esse cara é mal. Se foi uma máquina... A gente fala, nossa, é uma coisa lógica, a gente está se matando, então talvez seja a melhor resposta. E daí coloca Deus fazendo isso, você vai falar o quê, cara? Então tudo depende da ótica, depende do momento. Por exemplo, uh, aqui eu fiz essa relação, cara, parece que a máquina quer ser Deus, é isso, ela quer liderar a humanidade como sendo um Deus, mas sem religião nenhuma, é assim, é, faz isso, acerta é assim acabou, não tem mais nem menos, mas muito como um Deus do Antigo Testamento, né, onde manda e desmanda, se tem gente que tá fazendo mal, ele vai lá e mata e some, é uma coisa muito mais... Uh, é, sem sentimentos, né? Uma coisa bem mais pelo
2: objetivo. Eu não acho que Deus seja assim, não. Eu acho que os roteiristas da Bíblia na época eram bons pra caramba,
0: escrevendo várias histórias. <risos> o roteirista, é o terista, acho, né? O... 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 Principalmente o Antigo Testamento, são são muitos livros né são ensinamentos, são regras de sociedade, obviamente que a gente está fazendo uma discussão teológica não que seja verdade ou não tanto que essa discussão agora é uma coisa há 100 anos atrás era outra daqui 100 anos vai ser outra, a humanidade muda né E uma das coisas que eu achei interessante, eu acho legal falar nesse episódio que me lembrou muito o jeito que a robô ensina a filha me lembrou muito do mito da caverna de Platão explicar um pouquinho o que é isso. É o seguinte, Platão, é, que viveu na Grécia, né? 3 mil, 5 mil anos atrás, o cara muito tempo atrás já pensava em muita coisa, e uma das coisas que ele conjecturou chama mito da caverna. O que é isso? Imagina que você coloque 3, 4 pessoas dentro de uma caverna desde bebê. Elas não conhecem lá fora e elas ficam presas olhando para a parede de dentro da caverna, elas não conseguem olhar para fora da caverna, e tem um fogo na caverna, e passam coisas lá fora, vão passar pessoas vão passar animais e ela não vê esses animais nem essas pessoas elas só, essas pessoas só conseguem ver as sombras disso na parede, o que, que acontece? Para elas a realidade é aquela parede não é o mundo lá fora. Então, Platão conjecturou isso, para quê? Para colocar a gente para pensar que não existe realidade, existe percepção da realidade. E é isso que, é um, que esse aprendizado meio torto, meio tosco, meio estranho, meio que leva a isso, né? Ela acredita no que a, a robô fala. Só que na hora que abre a caverna, tira essas amarras e ela olha o mundo de verdade, daí que ela começa a perceber o que que é a percepção da realidade dela isso muda você vê que muda muito rápido e é bem por aí mesmo quantas vezes você já não conversou com pessoas que falam nossa aconteceu tal coisa comigo que abriu os meus olhos você acaba mexendo nessa percepção ao longo da vida eu acho uma discussão bem legal
2: cara. acho que nesse caso você falando isso aí do mito da caverna foi esse filme a Mother é bem baseado nisso né é, no mito da caverna mesmo, que a hora que ela sai, ela
0: vê a realidade do mundo que ela não sabia. É, então, o que as pessoas te falam, muitas vezes, não é verdade. É a verdade delas, é a percepção delas. Você tem que ter a sua percepção, a sua realidade. Eu acho que isso é importante a gente pensar e trabalhar isso, porque muitas pessoas entram em conflitos por isso. A pessoa quer que a realidade da outra seja igual a dela, ou imagina que é igual. Por exemplo, quantas pessoas você não vê a gente que... Uh, vocês trabalham, encontram pessoas diferentes Quantas pessoas você encontra que tem uma percepção Limitada de realidade, cara Aquela realidadezinha dela e acabou não, não, não saca que existe pobre Que existe gente passando fome Sabe, essas coisas não entram na cabeça da pessoa Porque ela nunca viu
1: Não sabe o que é, cara
0: Mas aí, Cintia, você já digeriu? Qual que é a sua opinião, então, agora? Que você
2: passou um tempo
1: Ah, eu... <risos> Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Então eu não consigo ver o um mundo sem isso. E, é, é difícil sei, essas discussões não são não sei, difíceis eu não cara. Ter uma, é, eu não consigo ter. É engraçado porque realmente eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso. O filme A Mother é um filme muito legal muito bacana é, a gente vê como a, a tecnologia pode evoluir de uma certa forma até realmente ter essa inteligência artificial que até possa substituir o ser humano é que na minha concepção na minha percepção de ser humano eu não consigo aceitar isso muito bem acho que é muito bom, que faz parte da nossa evolução e tudo mais, porém ai... A minha fé não me deixa com 100% de certeza de que isso é uma coisa boa. Não sei se vocês conseguiram me entender.
0: Mas eu, eu concordo com você, cara. Eu concordo que é no seguinte, a máquina pode melhorar. Pode melhorar o mundo, pode mudar o mundo, mas nunca vai ser humano. É isso que a gente tem que ser. A gente tem que... Uh, essa vem uma discussão também, eu entendi meio que por aí, sabe? Não seja máquina, seja humano tenha sentimentos, né? Você ser máquina é uma coisa ruim para as pessoas que estão à sua volta. E
1: é. aí, aí eu penso, né? Até que ponto a, te a tecnologia ela é boa mesmo? Não, não, não. não fala isso, não. Não vai
0: me tirar a internet. A... Não vai me tirar o meu iPhone, não.
1: Não, não. <risos> nunca, nunca. Jamais. Eu acho que tem que ter. Isso é uma coisa... Que... Não, é uma coisa muito, muito boa. Só...
2: Você já assistiu o filme Nosso Lar, do Chico Xavier? Não, esse eu não vi, não, cara.
1: Eu também não vi.
2: A, a tecnologia do nosso lar é avançadíssima. Só que lá eles têm moral e ética, então ninguém sofre. O problema não é a tecnologia.
1: Então, não, é exatamente isso que eu ia fazer. É que o ser humano não sabe usar direito a tecnologia. Hoje, quantas vezes você não vê uma discussão no Facebook ou vê aquelas fotos falando, né? Mostrando as pessoas com o celular na mão e a falta do diálogo entre as pessoas. Essa questão do sentimento mesmo, do afeto, de estar ali, de, né, do toque. Essa, a tecnologia tem acabado com isso.
0: Ou seja, Cintia, você tem que usar menos o celular.
1: Talvez, talvez.
0: Tanto que isso é uma discussão tão relevante que o iPhone e o Android hoje têm relatório diário, semanal, de quanto você está usando e te fala para você usar menos. Já é um comportamento atual, sim, cara. Concordo plenamente, cara. É que é o seguinte, uh, eu acho que a tecnologia é essencial para a gente melhorar a nossa qualidade de vida sem isso não tem ciência, não tem conhecimento não tem medicina, a gente já tá morrendo tudo com 40 anos, do mesmo jeito que foi há mil anos atrás, só que eu concordo exatamente com essa esse problema, esse problema de não podemos deixar máquinas decidir coisas para nós, é exatamente esse, esse essa é a discussão a gente pode deixar a máquina fazer uma cirurgia numa pessoa, mas não decidir quem morre ou quem vive, por exemplo essa é uma decisão ética bom, é isso aí pessoal
2: Valeu aí, obrigado por ouvir até o fim essas nossas discussões sobre o filme, sobre algumas questões aí, né? E aí fica assim, até aí o próximo episódio, eu vou me despedindo, meus colegas também. É
0: isso, valeu, um abraço aí. Valeu, galera. E eu quero saber também dos ouvintes aí, o que eles acham dessas discussões que a gente fez. A gente não é dono da verdade, a gente falou a nossa opinião e a nossa visão das coisas. Eu quero ouvir gente falando que discordou, quero ouvir gente falando que concordou, eu quero ver gente falando que viu coisa além do que a gente falou. Talvez tenha discussões que a gente não incluiu, que a gente não percebeu. Então, eu quero interatividade, hein, gente? Vamos escrever pra nós aí. Valeu, aquele abraço. Então
1: tá bom, pessoal, é isso aí. Bora interagir com a gente, mandar sugestões de temas também, que pra gente é importante saber a ideia de vocês, não esqueçam disso. Muito obrigada, tchau!